0: El amor propio no son selfies, ni filtros, y menos faciales, ni buenos masajes. El amor propio no está en el lenguaje positivo, las afirmaciones repetitivas, y menos en los astros. Es que el amor propio no es más que la decisión consciente de hacerte cargo de lo más importante que tienes. ¡Tu vida! Si pasas horas editando una foto, eligiendo un buen vestido, o cientos de horas en el espejo maquillando imperfecciones... ¡Amiga! Estás confundiendo el amor propio... Con autoestima Y es que aunque duela La mejor versión de ti No aparece con meterte a un curso de fin de semana Esa, la versión que esperas que te sorprenda Llega cuando estás dispuesta A tomar decisiones Y sí, a cargar con las consecuencias Y si aún estás huyendo de tu presente Es momento de sentarnos a ver La muerte del amor propio Soy Adao Villaseñor Coach y conferencista Y sobre todo apasionado del amor propio en este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego Y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio, primero Qué gusto y de verdad qué emoción escucharnos una semana más con este que es uno de mis temas favoritos porque finalmente de esto se trata este podcast de hablar acerca del amor propio y aunque bien el amor propio siempre va a tener diferentes variables, vertientes, conocimiento creo que siempre regresamos al mismo lugar y creo que es este verdadero entendimiento y sobre todo esta verdadera adopción e integración de lo que significa el concepto de amor propio y trasladarlo a la práctica diaria, porque finalmente el amor propio es este ejercicio de realidad, de práctica constante, de decisiones conscientes que nos van a permitir entender dónde estamos parados, dónde estás parada, qué es lo que persigues en la vida, es decir, qué es lo que verdaderamente te importa crear posibilidades y manifestar estas posibilidades. Las posibilidades vienen cargadas de intenciones, es decir, de deseos, de cosas que yo quiero que sucedan. Y si bien hemos hablado de lo que es una intención, los deseos de cosas posibles e imposibles, sigue haciéndonos falta, y, y mucho más en estos tiempos, hablar acerca de lo que verdaderamente significa el amor propio. ¿Y por qué ¿Y por qué te lo digo? ¿Y por qué es importante que estemos parados en este lugar de entendimiento del concepto y que estemos constantemente cuestionando toda esta... Eh, pues invitación externa, todos estos, eh, todos estos flashes y, y, y cargas de contenidos que tenemos, toda esta pues bola de, de, pues sí, como lo digo, contenidos que finalmente es lo que, lo que tenemos ahí, es una invitación muy grande a, a entenderlo, a vivirlo, pero creo que hay una gran situación que tenemos que entender y sobre la cual tenemos que ser 100% responsables. No todo lo que está ahí afuera, no todo lo que nosotros leemos y vemos, es en realidad lo que necesitamos entender como, como, como amor propio. Y, y creo que es bien importante que nos quede lo más claro posible de, de qué va cuando lo pasamos a la práctica. Porque bueno, hoy con, con toda esta serie de información que tenemos allá afuera y sobre todo en las redes sociales, y, y todo este contenido gratuito al que podemos hoy acceder, algún otro con costo y costos bastante elevados, y nos hablan y nos invitan y nos incitan a consumir amor propio. Y entonces entendemos que el amor propio es una imagen, una publicación en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, donde resaltamos lo bien que nos va en la vida, lo, lo bueno que es vivir esta vida, Hacemos algunas conexiones entre el presente y el vivir en el aquí y en el ahora, entre un lenguaje positivo, entre ser productivo, entre ser feliz, el yoga, el mindfulness y entonces tenemos un montón de información que estamos tratando de entender cómo es que la aplicamos a nuestra vida y es decir, cómo es que hacemos que esto llegue hasta, hasta una manifestación cierta porque finalmente… El amor propio no está en el maquillaje, no está en la aceptación de sí mismo. Y, y ojo, porque esto es bien importante entenderlo. No es solamente eh, pararme todas las mañanas y tomarme una foto y sentirme bien y compartir lo bien que me siento con las personas y tener un diario del agradecimiento y, y no olvidar todos estos valores que sí son importantes, pero que finalmente en la integración y en el contexto total no están Yendo hacia hacia un verdadero propósito, no están cumpliendo un verdadero propósito Porque toda esta excitación por compartir el amor propio Tanto tú como los influencers, los gurús de moda, los pseudo coaches Toda esta incitación a, a expresarte, a construirlo y a consumirlo cuando llegas al final del mes, al final de la semana, cuando haces un recuento de las decisiones, de todo aquello que, que, que vives, te das cuenta que estás pues, un tanto despegada de esta versión y que del todo no es tan cierto. ¿no? Te decía en el episodio anterior que por qué siempre nos enfocamos en la parte negativa, porque he recibido estos comentarios de, ok, por qué siempre hablas de lo negativo, de los escenarios difíciles, porque alguien tiene que hablar de eso. Y porque finalmente la negatividad no es mala. Esta concepción que tenemos no es mala. La negatividad lo que nos permite es disociar entre la realidad que existe en las redes sociales y la realidad de nuestra vida, es decir, nos permite ir un pasito más adelante para que podamos cuestionarnos de manera más profunda lo que verdaderamente está ocurriendo, porque desde la negación, desde la negatividad, desde este lado B, es donde podemos entonces trabajar para que el lado A verdaderamente esté fortalecido y sea un ejercicio que perdura en el tiempo, no solamente una situación pasajera, un cambio de perspectiva instantáneo que nos abre los ojos durante 10, 15 minutos, una hora máximo, una semana y después volvemos a este vicio donde me siento ansioso, depresivo, donde no me entiendo, donde no quepo en mi cuerpo y donde no encuentro una manera concreta de poder llegar a lo que yo quiero, mi felicidad, mi libertad, los deseos que hemos construido, etc. Así que bueno, con todo este brevario y con toda esta eh, introducción de lo que va el episodio de hoy, quiero que Quiero que te hagas esta pregunta consciente y cuando yo digo consciente es abrir la perspectiva, escuchar lo que te estoy diciendo, no escuchar únicamente para encontrar una respuesta, sino escuchar para recibir la información y entonces procesarla de acuerdo a tus procesamientos y protocolos mentales y encontrar una respuesta que pueda hacerte reflexionar y sobre todo confrontar tu vida. Para ti, ¿dónde crees que comienza el amor propio? Esta es la pregunta que yo te hago. ¿Dónde crees que comienza el amor propio? Porque el amor propio no es este ejercicio de voy a amarme tanto para que eh, pueda yo amar a alguien más. ¿no? O, o esto que ya hemos hablado en otras ocasiones. No puedo amar a otra persona si no me amo a mí mismo primero. Amar de mí, a ti misma no es solamente salir de una relación tóxica. Porque ese no es el resultado del amor propio, Ese es la práctica del amor propio, es un ejercicio consciente de una toma de decisiones que viene sustentada en hacerte cargo de tu vida. Es decir, el amor propio es, es un lugar desde el cual vivimos constantemente, no es un lugar al que vas a llegar, no es el final de un viaje, tampoco es el inicio de un viaje, porque hay personas que no tenemos amor propio y que vamos a encontrarlo en algún momento del camino. El amor propio es una constante, es algo que en algunas ocasiones va a existir y se va a manifestar con toda su fuerza y con todo su poder y quizá en algunas otras ocasiones lo vamos a reducir y, y, y vamos a caer en el mismo patrón que no hemos roto y que no hemos atravesado en un cuento, en una historia, en una creencia que no queremos deshacernos de ella. El amor propio es quizá una de las disciplinas o de las constancias que vamos a requerir aplicar en nuestra vida con más intención y con más fuerza que muchas otras. Pero para que el amor propio exista, vamos a requerir tener otros factores y otros valores que nos permitan hacer que éste se manifieste, hacer que esté presente, que el volumen suba cuando es necesario, que llegue cuando verdaderamente lo necesito, cuando verdaderamente hace falta. Y no es que el amor propio vaya y venga, el amor propio siempre está ahí, solamente que a veces lo expresamos con una cantidad de intención más amplia y otras veces es muy reducido. A veces ni siquiera logramos escucharlo, hay otras veces y basado en las decisiones que tomas donde el amor propio va a subir su volumen total y te va a empujar a que tomes una decisión. ¿El amor propio es egoísta? Sí, claro. El amor propio tiene que ser egoísta porque tiene que estar basado en pensar en ti, pero no tiene que ser egocéntrico porque cuando es egocéntrico pierdes de visibilidad el impacto que genera amarte desde el amor propio. Lo hemos hablado anteriormente también, esta diferencia entre el egoísmo y el egocentrismo. El egoísmo está basado en darte una necesidad y cumplir contigo, pero estás por ahí pendiente del impacto que eso genera hacia afuera. Cuando eres egocéntrico, solamente estás parado en ti, en cómo te miras, en cómo te percibes, pero no estás atento a lo que ocurre afuera. Y mucho menos te importa el impacto que generan tus decisiones. Creo que es bien importante que tengamos claro eh, que el amor propio, esta decisión de vivir en el amor propio, no a partir de él, no para llegar a él, sino vivir en él, va a requerir de un, de un tema, pues sí, de aceptación. Creo que muchas veces has escuchado que, no sé, y por ejemplo, si tú eres una persona con sobrepeso, con problemas eh, con tu cuerpo, como lo llaman ahora, de cuerpo diverso, muchas veces… Hemos rescatado esta idea de que el amor propio es aceptarte a ti misma. Y mientras tú seas gorda, aceptándote como eres, entonces estás viviendo en amor propio. Y aceptarte como eres, con los kilos de más, con las deficiencias o defectos que tengas. Y estoy hablando del peso porque es un tema que nos, que nos puede conectar a todos, pero podríamos estar hablando de cualquier otro factor. La inteligencia, la salud, la belleza física, whatever. Cuando tú te aceptas como eres no necesariamente estás viviendo en el amor propio. Porque aceptarte como eres no es amor propio, es simplemente reconocer, es eso, es aceptarte. Y cuando hablamos de aceptarte, es el primer paso para comenzar a subirle el volumen al amor propio. ¿Por qué lo digo? Justo cuando tú logras aceptarte a ti, a tus condiciones, a tus condiciones, a tus privilegios, a lo que posees, a lo que no posees, es cuando estás aprendiendo a reconocer tus recursos. Reconocer tus recursos significa que estás por primera vez quizá despertando a tu presente. Es decir, que te estás dando cuenta del lugar donde estás parada, las decisiones que has tomado y todas las consecuencias que cada una de, de, una de esas decisiones que has tomado ha traído hasta ti. Pararte en el espejo y darte cuenta que estás llena de lonjas, de kilos, de pesos de más Y aceptarte como eres, significa que hoy te diste cuenta en el lugar en el que estás Que tomaste muchas decisiones quizá en el pasado con respecto de tu manera de alimentarte Que quizá te deprimiste y abusaste de la comida porque ansiedad, porque lo que tú quieras o, o porque caíste en cuenta que tu modelo educativo o, o la forma en la que tus padres te educaron tenía esta recompensa secreta siempre en la alimentación, porque te diste cuenta del patrón cada vez que estás estresada, cada vez que estás angustiada, que estás llena de trabajo, entonces caes en, en patrones compulsivos y, y hoy te paraste frente al espejo y te diste cuenta y lo aceptas y, y te das cuenta que, que tu cuerpo es tuyo, que está bien como está, pero que hay algo más que puedes hacer por él. Hay algo más que puedes hacer por tu salud. Porque mira, muchas ocasiones yo he estado parado y dando sesiones de coaching y entrenamientos frente a mujeres de 150 kilos, hombres de 150 kilos o más, no sé, parados frente a mí, diciéndome que se aceptan tal cual y como son. Y se aceptan tal y cual y como son. Se reconocen, se ven, saben que tienen sobrepeso, saben que daña su salud, saben que no, es son, que no son 100% felices porque su situación corporal, su situación de salud, los limita a, los incomoda en, pero no hacen nada por cambiarlo. Y de todas maneras sigue doliendo. Y de todas maneras la autoestima está en el piso. Y de todas maneras sigue costando trabajo encontrar ropa que me haga sentir cómodo con quien soy aunque me acepto y aunque estoy feliz de aceptarme tal cual como soy y soy gordo y soy feliz, pero internamente siento vergüenza y estoy consintiendo una vergüenza futura. Es decir, estoy aceptando que esto va a seguir siendo así, que voy a seguir presentándome así, pero tengo esta barrera y este escudo para que duela menos, para que las voces de afuera se callen, para evitar que la gente siga diciéndome cosas, para el evitar o bajarle el volumen a los comentarios externos. Sigo diciendo que me acepto tal cual y como soy. Y está ok, sabes cuáles son tus recursos, los conoces, pero ¿y luego qué viene para ti? ¿Qué es lo que quieres de ti? ¿Qué es lo que verdaderamente te importa? Y ojo, porque podríamos estar hablando de cualquier defecto y reconocerlo no significa que verdaderamente esté parado en el amor propio. Vamos a poner un ejemplo quizá que no tenga que ver con el cuerpo para que verdaderamente veas cómo es el mismo la misma situación. Después de tantos años en mi vida, y, y hablo en un ejemplo genérico, me doy cuenta que mi mayor defecto, la, la, la cosa más horrible que yo tengo, la cosa más nefasta de mí, mi defecto más grande, es que soy un controlador. No sé, quizá te suene quizás sea un buen ejemplo para ti. A lo mejor tú eres completamente controladora y no te habías dado cuenta. Y, y quizá durante muchos años de tu vida creaste este patrón y esta conducta y esta manera de ser donde te estresabas por absolutamente todo lo que se salía de control, por todo aquello que no podías manejar o manipular, las situaciones en tu casa, en el trabajo, como tú quieras. Y te diste cuenta que esto, un día despertaste y te diste cuenta que esto estaba afectando tu salud. Que estabas llegando a niveles de estrés muy altos. Comenzaste a tener problemas con el riñón, con el estómago, con el hígado. Quizás hasta problemas con la vista. Lo sé. Comenzaste a tener problemas físicos, pero lo aceptas. Y dices, ok, me acepto tal cual y como soy. Y me amo tal cual y como soy. Soy súper controladora, súper manipuladora. Estoy encima de todos los detalles, pero yo me acepto. ¿Y estoy feliz con eso? ¿Verdaderamente soy feliz con eso? Es decir, ¿en un equipo de trabajo puedo soltar el control y confiar en los demás? ¿O de todas maneras voy a tener que esperar el informe de las 11 de la noche para leerlo y corregirlo y quedarme trabajando hasta las 5 de la mañana con tal de que cada uno de los detalles de ese, de ese, de ese pedido queden completamente bien hechos y escondidamente le estoy diciendo al resto del mundo que son unos pendejos y estoy distanciándome socialmente de las personas que pueden colaborarme en crear un resultado mucho más óptimo? Estoy hablando del trabajo, pero ¿qué tal pasa en casa? Cuando todo el tiempo invalido, demerito el esfuerzo de los demás. Cuando con mi pareja todo el tiempo invalido y minorizo sus esfuerzos, sus atenciones, su manera de conducirse, porque yo sé hacerlo mejor, porque esto se tiene que hacer así, porque si yo no lo hago, entonces los demás no saben hacerlo y entonces esto va dañándome. Pero qué bonito que te aceptes tal cual como eres. Finalmente hay una consecuencia a pagar. Porque este es el inicio Es decir, tengo que comenzar Por reconocer, por aceptar Mis recursos y luego ¿Qué hay después? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar con respecto De lo que acabas de darte cuenta? Acabo de darme cuenta Que mi mayor defecto en la vida es que soy Extremadamente huevón y me encanta Poner excusas para todo Ya me di cuenta Y me amo y me acepto Tal cual como soy y me acepto y me amo tal cual como soy, huevona, con excusas y teniendo resultados de la fregada, teniendo una vida miserable, viviendo en la pobreza, en la escasez, en lo que tú quieras y como tú lo quieras llamar. Me acabo de dar cuenta que ese es mi efecto, pero me acepto y me amo como soy. Aunque siga perdiendo empleos, aunque siga llegando tarde, aunque la gente a mi alrededor no confíe en mí, no me hagan parte de cosas importantes, no me comuniquen proyectos grandes, que mis amigos ni siquiera me consideren para ciertas actividades, porque pues es que él siempre se despierta tarde, es que ella siempre tiene una excusa, es que a ella no le puedes pedir nada y genera una consecuencia. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que estás creando tu vida a partir de esta aceptación? ¿Estás aprendiendo a aceptarte tal cual como eres y tomando tus recursos y verdaderamente reconociendo que a partir de ahí puedes crear tu vida y tus posibilidades? ¿O sigues creyendo que aceptarte y ser la gordita feliz, la gorda del grupo, a la que todo el mundo le hace chistes, o el huevón, o la loca, el controlador, o la chillona? Porque está chido aceptarte, está chido reconocerte. Saber qué es con lo que cuentas de ti. Y a partir de estos defectos, a partir de estas situaciones, comenzar a tomar decisiones con respecto de lo que quieres que sea tu vida. Porque mira, esto lo aprendemos. Esta es una situación que vamos justificando con el tiempo. Y esta aceptación, esta nula aceptación de nosotros, nos anula. Porque finalmente no estás aceptándote del todo. Es, es, es un poco redundante, ¿sabes? Pero cuando te aceptas como, tal cual y como eres, tiene que venir por añadidura aceptar que tienes una posibilidad de cambiar tu vida. Hoy reconozco que esto es con lo que yo cuento. Y también acepto y reconozco que tengo la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Yo no sé si mejores o peores, pero por lo menos tengo y cuento con el intento. El tema es que nosotros estamos todo el tiempo escarbando y queremos encontrar un antídoto, una pomada que me relaje y me sane y me aleje y me haga evitar el verdadero compromiso que tengo de vivir nuestra vida, de vivir tu vida. ¿Sabes? Porque para todo tenemos una explicación. Yo soy de esta manera porque esto. Yo llegué hasta esta situación porque esto. Y entonces me acepto como soy, pero no acepto la posibilidad. Evito, me resisto a la posibilidad. Es como cuando te diste cuenta que hacer ejercicio y llevar una vida saludable es, 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 es positivo para tu vida. ¿no? Es decir, lo ves en la televisión, son los estímulos que tienes por parte de, de, de la revista, de la radio, de las redes sociales, la salud... Involucra el ejercicio y la buena alimentación. Y entonces yo me doy cuenta de eso. Y acepto que este es un buen insight. Y digo, wow, este es un buen recurso. Y me doy cuenta que no lo tengo. Entonces lo adopto. Y decido comenzar una buena práctica. Y decido inscribirme a un gimnasio. Y decido comenzar una dieta. Y voy al nutriólogo. Y entonces llego al nutriólogo, me da la explicación de cuál es la situación total de mi cuerpo, me hace saber mi índice de masa corporal, mi porcentaje de grasa acumulado, me explica cómo está eh, dividido los músculos, las grasas, etcétera, y me hace una, una descripción total de cu cuáles son los mejores alimentos, qué es lo que yo puedo consumir y salgo después de una hora con un plan y una dieta de alimentación que tengo que seguir de lunes a viernes. Esa misma tarde voy al supermercado, voy al mercado y entonces hago todo lo que, lo que, lo que la lista, me pide y lleno mi alacena y lleno mi cocina de todos estos vegetales carnes magras y todas las cosas y la proteína que me va a hacer bien al día siguiente voy al gimnasio y me inscribo y pago la membresía pago la anualidad esa misma tarde voy a, a, al, al centro comercial y me meto a una tienda para comprarme unos buenos tenis un par de, 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 de pants o shorts playeras deportivas me compro todo lo que necesito Regreso a mi casa y me doy cuenta que ya lo tengo todo. Absolutamente todo está puesto. Tengo la dieta, ya tengo la comida, ya pagué el gimnasio, ya tengo, eh, ¿cómo se dice?, la ropa. Y entonces al día siguiente me despierto. Súper temprano. Porque parte de este ejercicio que yo adopto y que compro como una posibilidad de un recurso dice que tengo que pararme temprano. Y voy al gimnasio y adecuo mi agenda y entonces estoy haciendo mecánicamente todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que cubrir para poder llegar al resultado que quiero tener. A esta adopción de este recurso que encontré en el internet, que vi en la televisión, que mis amigas adoptaron y que les dio buenos resultados. Llego al gimnasio me presento con el instructor, se presenta conmigo, me pregunta cuál es mi propósito, quiere saber pues a qué vengo al gimnasio, si a bajar peso, a tener condición física, cuál es mi objetivo. Pues. Y le digo, pues pues mira, tengo esta, este, esta grasa acumulada, tengo estos kilos de más y la verdad es que estoy aquí para bajar de peso, para ponerme buenota y para poder irme a la playa en el próximo verano. Ponerme un traje de baño súper sexy y estar bueno y suena y pues mira, creo si no me equivoco, que un entrenador de gimnasio ha escuchado esa misma historia un millón de veces, ¿sabes? Y bueno, pues entonces el entrenador te dice, Ok, qué bueno, me da gusto que tengas la dieta, me da gusto que estés siguiendo las indicaciones. Mira, ven, te sube a la caminadora y te explica. Mira, aquí la caminadora sirve para esto y, y la condición cardiovascular y esto te va a permitir quemar tantas calorías y el avance. Y aquí le picas a este botón y te habla del proceso, de la cetosis, te habla de, de cómo el cuerpo reacciona al ejercicio, del hábito, de la costumbre. Te cuenta y te da la explicación mecánica y funcional de cómo cómo demonios trabaja la caminadora, la escaladora, lo que tú quieras a Acaba de transmitirte una información, pero mira, contundente. Y te dice que por lo menos tienes que caminar 45 minutos. Y dentro de esos 45 minutos, los primeros 10 vas a trotarlos, los siguientes 20 los vas a correr y los siguientes 15 los vas a tomar otra vez de trote para poder relajar el músculo y, 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 que, y que sudes y, que, y te da la explicación. Y, y te animas ¿no? Y, y dices, a huevo, ya lo sé todo. Ya sé todo lo que tengo que saber. Conozco la dieta, porque ya me dieron la información. Sé lo que hace el proceso de la alimentación. En mi casa está guardada la, la avena, pero que si el kale, que si las espinacas, la carne magra. Ya estoy en el gimnasio tengo cubiertos los siguientes seis meses. O sea, tengo 180 días pagados de gimnasio. Ya estoy aquí con el instructor que está buenísimo, que me puso atención, que me está escuchando. Ya me dio la explicación completa y entonces justo en ese punto voy a tener que tomar una decisión. Voy a tener que tomar una decisión. Porque fíjate, la decisión no es si lo hago o no lo hago, si me despierto temprano o no me despierto temprano, si como o no como la proteína y como la dieta a sus horas. La decisión es, ¿verdaderamente quiero hacerlo? ¿Verdaderamente estoy dispuesta a comprometerme? Porque en ese punto, con todo lo que sabes, porque ya sabes mucho, a diferencia de hace dos días, hoy sabes mucho más de esta adopción, de este hábito de la vida saludable y el ejercicio. Hoy lo sabes casi todo. El 95% de la información con respecto de la, de la salud y el hábito fitness, tú ya lo sabes. Pero en dos días, en dos días en tu vida, en tu cuerpo y contigo, no ha pasado absolutamente nada. ¿Te das cuenta? Saber, aceptarte, conocer tus recursos, no hace una diferencia en tu vida. Aceptar que eres gorda, aceptar que eres chillona, aceptar que eres enojona, aceptar que eres huevona, aceptar lo que tú quieras, conocerlo, saber de ti, no hace una diferencia en tu vida. No, no la hace. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que verdaderamente va a hacer una diferencia? Que te comprometas a hacer que las cosas pasen. Es decir, ya acepté que sé y ahora también tengo que aceptar la posibilidad. Y la posibilidad involucra sudarle, hacer un espacio en mi agenda, conseguirme un buen tiempo durante toda la semana para ir al gimnasio, para respetar mis horarios de alimentación, para mantenerme en este ejercicio, evitar pedir comida eh, en rapi, ir a una cena y aceptar decir que, eh, que no al pastel, no tomar alcohol. Y te estoy hablando únicamente del tema de la salud. Y quiero que te des cuenta, porque son decisiones que has tenido que tomar muchas veces cuando has decidido emprender el hábito de la vida saludable. Porque estoy seguro que en tu vida no es la primera vez. Seguramente en los años que tengas de vida has optado por este hábito. Muchas veces. La situación es, ¿cuántas de esas veces has tomado el compromiso de llegar hasta el final? De llegar hasta el objetivo. Mira, yo conozco mujeres, personas cercanas en mi vida, que vienen y me cuentan esto una y otra vez. Y con receta en mano, con indicaciones médicas, por diferentes situaciones, no solamente el peso, sino porque el peso involucra eh, otros temas relacionados con la salud, el azúcar, el azúcar, perdón, eh, temas musculares, incluso hasta temas psicológicos o psiquiátricos, con esa indicación, esa información, deciden no hacerlo. Aceptar, perdón, aceptar que tienes un problema que tienes una condición, aceptar tu cuerpo, aceptar tus condiciones, no va a hacer la diferencia. Lo único que hace la diferencia es tomar acción. Y sobre eso es tomar responsabilidad. Y mira, la responsabilidad es un tema que vamos adquiriendo con el tiempo. Y no tiene nada, nada, nada que ver con qué tan viejo eres o qué tan adulto eres la adultez no tiene que ver con la edad sino con el grado de responsabilidad que manifiesta cualquier persona con relación a su vida ¿sabes? en otras palabras si tú piensas que lo que ocurre en tu vida tiene poco que ver contigo y tiene mucho que ver con las circunstancias y con lo que escuchas con el país o tal vez con otra persona entonces Déjame decirte que no estás en la posición de levantar la mano y decir que tú vives en el amor propio. Porque el amor propio es hablar de ti, solo de ti, de, del trabajo que haces contigo, del compromiso que tomas contigo y sí, el impacto que generas hacia afuera. El amor propio es hacerte consciente de lo que tú puedes crear, de lo que puedes hacer, de lo que puedes diseñar, de lo que puedes ejecutar y de lo que puedes obtener. Porque cuando se trata del amor propio, aquí no cuentan las personas, las historias de los demás, la vida de los otros. Que no digo que no sean importantes en tu vida, pero aquí estás tú y solo tú. Con el amor propio estás solo tú. Y si tú estás verdaderamente dispuesta a pararte en una posición de responsabilidad con respecto a tu vida, a tus relaciones, a tus éxitos, a tus fracasos, a tus aciertos, a tus errores, entonces date la bienvenida al espacio de amor propio que estás construyendo. ¿Sabes? Porque si tú no participas activamente de tu vida, todo este conocimiento que adquieres sobre quién eres no va a ejecutarse y no va a cambiar absolutamente nada de lo que hoy tienes frente a ti. Aceptar tu condición social, aceptar tu situación educacional, aceptar tu cuerpo, aceptar tu personalidad, aceptar tus virtudes, aceptar tus defectos, es únicamente información disponible para ti que tienes que poner sobre la mesa y a la par tomar una valiente decisión de qué voy a hacer con esto. Lo voy a cambiar, lo voy a conservar, voy a ejecutar acciones para que esto Deje de existir en mi vida, voy a romper patrones, voy a estructurarme nuevas creencias, nuevas perspectivas, voy a subirme a la caminadora, correr 5 kilómetros, 10 kilómetros y llegar a la meta finalmente diciendo amor propio primero.